0: France Musique.
1: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans le Classic Club, l'émission que vous suivez depuis chez vous tous les soirs à 22h, à laquelle vous pouvez assister en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. L'émission vous pouvez aussi podcaster et réécouter jusqu'au bout de la nuit en passant par notre site francemusique.fr. Ils sont trois à m'avoir rejoint ce soir, bravant les frimas, la neige fondue, les congères. Ben bah oui, vous savez, à Paris, deux centimètres de neige et rien ne bouge plus. Ben bah eux ont bougé. Faut dire, ils ont des choses à nous raconter autour de l'opéra de Versailles et même d'un nouveau la Belle qui est en train de s'y créer, enfin même de plein de disques sont déjà arrivés, on va parler de cela ce soir avec Laurent Brunner Sébastien Derin et Gaëtan Jarry, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club Un extrait de la Daphné de Marco Galliano c'était extrait aussi de ce programme intitulé Stravagan, c'est d'amour et dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Et ailleurs, l'ensemble Pygmalion, dirigé par euh, Raphaël Pichon, c'était sorti chez Armonia Mundi, c'était aussi des concerts à Versailles, et ce sera encore un concert d'ailleurs le 11 février à la Galerie des Glaces, puisque cet euh, amour extravagant sera donné à nouveau par euh, Raphaël Pichon et toutes ses troupes. Bonsoir Laurent Brunner, Bonsoir. directeur de Château de Versailles Spectacle, c'est comme ça qu'on dit depuis combien de temps maintenant
2: ah bah depuis 11 ans.
1: 11 ans c'est ça, hein. c'est voilà. depuis quasiment la rouverture de, de l'Opéra Royal de même, bah, avant même hein. C'était un petit peu avant. L'Opéra Royale, je ne me trompe pas, en fait bien le dixième anniversaire cette année de la réouverture.
2: Oui c'est la dixième saison, après une réouverture euh, qui ne présageait pas qu'on en ferait dix, mais ah voilà, bon c'est ça qui est bien. Vous attendiez moins que ça au départ J'attendais rien, ah j'avais envie, ouais. puis voilà, maintenant on a envie à plusieurs, et puis le public a envie aussi, donc euh, puisqu'on n'a pas de subvention publique, on n'a pas besoin que d'autres aient envie, on a juste besoin que ceux qui ont vraiment envie viennent, et on ouais. le fait. On n'a pas de subventions publiques un petit peu quand même, quand on est le château de Versailles, non Ah non, non. Ah le non, château non, de Versailles n'a euh, des subventions que pour ses fonctionnaires. C'est pas vrai. Ce qui n'est pas notre cas et ah ouais. on n'est pas non plus des travaux monument historique Donc bah non, il n'y a pas d'argent public ouais. du tout. Aucune sorte de vos impôts ne paye les spectacles du château de Versailles. Ah,
1: Est-ce qui veut dire qu'on peut être, euh, comment on dit, euh, bénéficiaire en
2: vendant du baroque. Dites-moi, c'est une nouvelle ça. Ah, J'ai pas dit bénéficiaire et pas spécialement du baroque. On vend beaucoup de baroque, ouais. mais on vend pas que ça. On vend plein de choses. On vend des spectacles à l'extérieur. On vend des, des grands projets. Et avec ça, eh bien, on fait un mélange et une balance des, des finances qui font que aujourd'hui, on peut faire. en a fait une dizaine de productions scéniques sans subvention publique.
1: Ah ouais, alors, 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 quand on dit balance, pardon, c'est vous qui avez commencé à parler un petit peu d'argent, donc j'en parle après. Après, on parlera art, mais ça veut dire les grandes eaux de Versailles, par exemple. Par ça, exemple ça rapporte beaucoup, ça. Hein
2: ça rapporte beaucoup, mais ça rapporte plus maintenant parce que on a organisé les choses de manière à minimiser les coûts et optimiser les rendements, et puis aussi à faire plus de recettes, plus de représentations, plus de public. Oui. Et en même temps, on a fait la même chose à l'Opéra. C'est ça.
1: Et Donc. puis alors, avec l'argent le, qu'on a ramassé du côté des grandes zones, on va faire des spectacles un peu plus exigeants, un peu plus spécialisés. Très très beau aussi, genre cette uh, Stravaganza d'Amore, il a beaucoup tourné, je, euh, non seulement euh, partout, mais à l'intérieur même de votre lieu de Versailles, hein, oui, Laurent on Brunner. a fait le
2: concert de stravaganza avec Raphaël dans l'Opéra, ouais. pour le public, mais on a fait l'enregistrement juste après, dans la chapelle, la nuit, et maintenant, nous allons faire ce concert à l'endroit qui, d'après moi, lui va le mieux, la Galerie des Glaces, puisque c'est fondamentalement des œuvres qui ont été plutôt conçues pour des palais à ouais. l'origine que pour des théâtres qui, pour la plupart, n'ont été construits qu'après.
1: C'est une bénédiction quand même d'être à Versailles et de faire de la musique ancienne, baroque, en fait, tout ce qu'on appelle comme ça. Parce que vous avez tous les lieux qu'il faut. Hein. Il y a l'Opéra, l'Opéra Royal, bien sûr, la Chapelle royale pour la musique sacrée, le saint lo Hercule, vous
2: y fait de la musique aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore ah ben, la Galerie des Glaces, on vient d'en parler, mais aussi ouais. le Petit Trianon, à qui on a proposé à Gaëtan de faire des, des projets il y a deux ans, euh, des lieux à l'extérieur, mais aussi des lieux incroyables comme l'Orangerie, qui est une cathédrale littéralement pour les plantes, ouais. et où on peut y faire... Euh, le requiem de Verdi, comme on l'a fait l'année dernière. Ouais. Le requiem de Verdi, mais c'est pas de la musique ancienne.
1: Enfin si, vous allez me dire, c'est de l'ancien, mais c'est pas du baroque.
2: Non, mais on n'est quand même pas fermé aux autres styles artistiques. Heureusement, le Contori a tout à fait sa place et Wagner aussi, je pense. D'ailleurs, oui, je crois qu'il a commencé au théâtre des, des margraves à Bayreuth avant de construire sa propre petite maison. Mmh. Donc non, il n'y a pas de, de limite à la musique. Évidemment, c'est pas l'endroit où on va avoir le plus envie de faire du contemporain. Enfin, on va justement en faire l'année prochaine, on en reparlera. Mmh.
0: Euh,
1: je salue, parce qu'ils sont venus avec vous euh, dans vos bagages. et si j'ose dire, Sébastien Dérin et Gaëtan Jarry. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir <rire> on parlera de vos disques à vous, évidemment, un petit peu plus tard dans, dans cette émission. Mais alors, Avant, dites-moi, quand on est des, des baroques purs jus comme vous, de euh, jouer à Versailles, c'est quand même la consécration suprême. Vous êtes dans le lieu même,
0: finalement, où on a raisonné originellement. Euh, la musique que vous faites Sébastien bah oui absolument c'est une grande chance d'avoir euh, d'avoir cet accès euh, ces porteurs. et oui. puis euh, voilà tout est prêt et comme il faut pour nous accueillir à chaque fois euh, pour nous mettre en bonne condition donc c'est formidable ouais.
3: euh, on dit un peu facilement c'est inspirant ça l'est réellement Gaëtan Jarry c'est incroyablement inspirant et selon où on joue dans le château c'est pas la même inspiration moi j la... vous parliez des, des endroits dans... ouverts au concert ouais. euh, dans le château moi j'ai eu la chance en, en trois ans euh, de pouvoir jouer dans, euh, dans au moins euh, au Petit Trianon, dans la chapelle, dans le temple, en plein air, euh, dans la chapelle royale. Euh, le temple de, de l'amour. Dans hein, le temple de l'amour. Il n'y a pas de, de temple Il
1: <rire> faut préciser. Hein. Dans, la, chape une saison, dans la chapelle du Petit Trianon, ouais. ainsi que
3: dans la chapelle royale, également dans l'opéra royal mais aussi euh, en, en plein air, dans la cour de marbre. Ça, c'est un lieu qui est assez, euh, assez extraordinaire, dans lequel... Euh, il n'y avait pas eu d'opéra depuis euh, depuis Luli. Enfin voilà, donc c'est c'est un lieu en plus qui sonne. On se retrouve euh, on se retrouve avec un mur un mur naturel qui qui nous porte le son devant ce balcon. Enfin c'est c'est assez incroyable.
1: Ouais. Gaëtan Jarry, euh, on parle juste avec lui, euh, Laurent Brunner, alors que Sébastien, vous ne l'avez pas vraiment découvert. On le connaissait avant Versailles, bien sûr. Mais euh, Gaëtan fait partie de ceux que vous faites venir qui sont tout jeunes, en fait, une nouvelle génération des de, entre guillemets baroqueux euh, pour les faire grandir d'une certaine manière à Versailles.
2: Oui, ce n'est pas une pépinière. Euh, je les trouve sympas. Je trouve qu'ils font de la bonne musique. Alors, euh, comme ils font un peu le genre de musique qu'on aime programmer à Versailles, je leur propose de manière assez simple de venir la faire chez nous, puis on trouve des projets à faire ensemble. Et il parlait des Arts Florissants l'instant, gaétan, dans, dans la cour de marbre. Ouais, à la générale de ce truc-là, on était sur le cul, littéralement. Quoi mmh. C'était somptueux. Bon, le lendemain pour la première, il flottait des cordes, <rire> un peu comme aujourd'hui. Donc on s'est replié dans la chapelle. Non,
3: non, bien pire qu'aujourd'hui. Si pire qu'aujourd'hui. Ah bah attends.
2: Mais on a fait le disque qui est magnifique et qui finalement rend le son de ce qu'on avait fait, qui était somptueux, vraiment dans la cour de marbre. Donc ouais, c'est des lieux qui nous inspirent et en même temps, il faut des artistes pas seulement jeune, mais aussi jeune, pour avoir peut-être l'audace de remettre certaines œuvres sur un métier ou d'aller en chercher des nouvelles. Et quand Sébastien fait l'Europe galante parce qu'on lui dit qu il faudrait, bah, il s'inscrit dans une ligne qui est tout à fait logique et Gaëtan qui fait les arts florissants, mmh. après nous avoir dit, ouais, mais c'est le truc de Christy, voilà. ah oui, donc faut pas et faire... bien en même
3: temps, si on le fait, bah justement, pourquoi pas ouais. On va reparler avec vous si vous voulez bien. C'est le de plomb quand on se met à faire ce genre de, de choses. Quoi.
1: Ouais. on en reparlera un petit peu plus tard. On va aller vers euh, ce qui sera le dernier venu disque d'une nouvelle collection dont vous nous parlerez dans un instant, euh, Laurent Brunner, autour de cette messe de 1660 de Cavalli. de cette grande messe vénitienne pour la paix franco-espagnole de Louis XIV. C'est ce que je lis hein, ici, même sur le livret de ce disque, 25 janvier 1660 à Venise. Et c'est ici un ensemble que je ne connais absolument pas. Il faut que vous me parliez de lui avant de me parler du label, Laurent Bruner. Le Galiléi, qu'on et
2: Benjamin Chénier. Lui, j'ai vaguement entendu parler de lui parce qu'il est violoniste au départ, c'est ça hein Oui, Benjamin est le premier violon de, de plein d'ensembles baroque. Ouais. Et il a une passion euh, et surtout un travail sur la musique vénitienne, notamment euh, la musique cérémonial vénitienne, toutes ces musiques qui étaient polychorales, et autour de Cavalli, de son successeur euh, Rovetta, bref, de toutes ces, de toutes ces compositions qu'on verrait un peu nous dans l'orbe de Monteverdi, notamment à San Marco. Et, euh, bah voilà, on a trouvé intéressant de ressortir cette messe commandée par Mazarin, entre guillemets, euh, diffusant un peu partout à ses ambassadeurs l'ordre de célébrer la ouais. paix franco-espagnole, c'est-à-dire le mariage de Louis XIV. Mmh. Et en 1660, c'est donc à Cavalli qu'on commande cette messe. Avant, ça venait en France, c'est ça. Avant, ça venait en France, voilà. C'est un peu dans le même volume puisque ensuite on le fait venir en France pour le même mariage. On est bien mmh. d'accord. Mais cette messe, euh, bah c'est la seule messe qui nous reste au Cavalli. Il a sans doute composé beaucoup plus de musique religieuse, il nous reste rien. Euh, et elle a été très peu enregistrée. Et c'est de la musique magnifique. Mmh. Alors, ça sortira dans deux-trois semaines sur un nouveau label, donc Versailles. C'est distribué
1: par euh, Alpha. Ça vient de, du château de Versailles. Spectacle, c'est vous qui vous faites ce cadeau-là, enfin qui faites le cadeau à, à tous les, les, les auditeurs potentiels de cela, Laurent Brunner un, label, un, un nouveau label disco voilà, enfin, c'est un, un cadeau que quand même. Les, achète, quoi. Mais ah, les ouais, je disques sont fond payants. Oui, ouais, bah, oui, voilà. <rires> C'était ouais, ouais. pour engager les gens, aller les chercher. Ah, s'ils voilà. voilà. ne savent pas qu'ils ouais, sont payants. C'est vous qui avez dit Il faut les acheter. D'accord. Voilà, c'est ça.
2: Non, c'est une vieille réflexion. C'est que ça fait des années qu'on fait des concerts à Versailles, très souvent avec des des projets qui sont des, on va dire des commandes d'œuvres rares ou Quasiment inédite pour certaines C'était le cas de cette messe Et euh, bah voilà on met du pognon dans la production Les artistes mettent du pognon dans la production Et souvent après ça finit enregistré Par un label et en général on voit euh, Des revenus assez significatifs De 2 ou 3 euros par an euh, même si c'est vendu aujourd'hui, on ne hein. sait même pas combien ils sont les vendus, donc c'est pas très grave. Donc je me suis dit un jour où on m'avait dit c'est quand même une drôle d'idée d'avoir enregistré ça, puis après le ça a eu le diapason d'or, on m'a dit quel quel beau projet nous avons fait ensemble. Ouais. Et je me suis dit peut-être on va le faire ensemble seul avec les artistes, et au moins on sera responsable du début à la fin, et ça permettra de sortir des choses sans se demander si c'est une bonne raison. La raison c'est qu'on le fait déjà en concert. Et donc, par définition, c'est une excellente raison. Mmh. Et tout ça est enregistré ou lié à un enregistrement et à un concert à Versailles. Mmh. À Versailles, tout ça, bien évidemment, c'est-à-dire que c'est enregistré toujours dans vos lieux aussi. Voilà. Hein, c'est le principe. Hein. Oui, oui. oui. Ouais. Parce que quelquefois, ce n'est pas le concert lui-même. c'est quand on enregistre de la musique de chambre, c'est pas très pratique. Donc, la musique de chambre en live, ça n'a pas trop de sens. Mais néanmoins, sur les instruments du château ou dans un format qui aura été suivi ou précédé d'un concert deux jours avant. Mmh. C'est quoi les instruments du château mais nous avons deux magnifiques clavecins,
1: par exemple. Ah nous oui avons un grand orgue, etc. Et qui oui, oui. font partie des instruments de Versailles, bien sûr, qu'on peut retrouver sur ces disques-là. Alors là, c'est le quatrième ou cinquième volume, quelque chose comme ça vous non, en ouais, Ça doit être le huitième. Huitième, déjà, déjà ah ah oui, C'est à peu près ou à ou un par mois. Là. Oui, vous oui, avez oui, commencé oui, oui. quand, en fait Au mois de septembre, je dis pas On a bêtises. commencé
2: au mois de septembre. D'ailleurs, ah, c'était avec le Devin du village. Puis l'Europe galante. les C'était les Arflorescentes. Qui à À tout Seigneur, tout Honneur, Louis XIV a commencé le sujet. Voilà. Voilà. Et entre-temps, quelques autres sorties. Le courant. Le de Handel, de George II de Hendel par Robert King, qui est un DVD. Euh, la grande messe de Pretorius, messe de Noël, aussi en DVD. Par Paul McCrish. Ouais. et pas mal de projets qui sont alors après je suis perdu entre ceux qu'on a déjà enregistrés ceux qu'on sort ceux qu'on va sortir la messe du Roi Soleil avec notre ami Gaétan qui est ouais. on va dire en ce moment sous la dernière ligne droite on est en train de avec le scotch et le, et le truc avec la colle pour finir les, les dernières retouches ouais. sur, sur sur le sur la bande ah ben non, maintenant c'est plus comme ça je crois que c'est avec un ordinateur
3: enfin, ça revient un peu au même là, on pendant finit. que la lumière rouge était éteinte là on était en train de parler de l'image de, de couverture là. voilà, voilà ça, ça, ça ça viendra après mais c'est en général ouais. le vrai débat. ça fait partie
1: aussi du travail du disque hein. Qu'est-ce qu'on met devant?
3: Du, du travail, euh, du travail qui, qui, qui pique un peu. C est, c est, en général, celui sur lequel on se bat un peu. Mais, mais voilà. voilà mais mais bon, là, moi, j'ai pas on les, va pas va les pas mêmes pas options que
2: Gaëtan, qui est plutôt sur un côté un peu. Euh, oui, puis moi, j'ai pas le choix sympa, en général. d'ailleurs, un... avec des bombes <rire> et qui font du cheval. Et moi, j'ai plutôt. On va essayer de mettre un portrait de Louis XIV. Bon. Oh voilà, euh, mon Dieu. qui est rarement avec une bombe à voilà. chacun son imaginaire en tout cas
3: hein. sachez que je, voilà, je ne cautionne pas mais, que, mais par contre je, je cautionne le contenu musical et, et voilà hein, ouais. ah bah oui c'est oui. bien comment ils disent vous
2: avez prévu par an Laurent Bruner sur cette nouvelle collection euh, Bon, autant qu'on aura drôle d'en faire donc ça va être une douzaine une dizaine on verra ouais. c'est pas vraiment un rythme c'est pas vraiment un projet mais euh euh, chaque jour nous vient des idées bizarres Et puis euh, une fois sur 10 on fait l'idée bon, Donc chaque jour ça fait quand même une trentaine d'idées à l'année hein, ça, ça va très vite hein. Et alors, alors, Ça sera distribué bien évidemment dans le monde entier
1: Mais ça sera euh, vendu aussi j'imagine à Versailles non, dans les boutiques Alors nous avons la chance à Versailles ah bah oui, d'avoir là... deux points
2: de vente Un point ah, de vente oui. permanent, celui de la Réunion des Musées Nationaux Qui touche surtout le visiteur du château Et puis un disquaire qui vient presque à chacun de nos concerts Un disquaire, cette race en voie de disparition absolue Quelqu'un qui peut vous dire Vous achetez ça et si ça ne ah, vous plaît hein, hein. pas je vous le redonne Vous me le redonnez je vous le reprends Et prenez ça, vous avez pris ça aussi ça. Mmh. C'est ce que les systèmes informatiques essayent de faire sans comprendre que le gars à qui on dit celui qui s'est intéressé à ça, s'est intéressé à tous les autres disques, c'est déjà moi. Donc j'ai déjà regardé les autres disques. Tandis que là c'est justement à des gens qui ne les ont pas encore regardés. Et ce disquaire, Philippe Rougeon, fait un métier qui a presque disparu, qu'on a tous connu quand mmh. on était jeunes. Enfin, moi, j'ai connu. Oui. Et euh, Les petits le, le, jeunes, là, non. Ils, ils ont, ils ont non, jamais je pense qu'il n'y a hein. plus de disquaires dans leur vie ah, Eh ben c'est un métier lui. super important est et oui. il doit représenter un pourcentage significatif de la vente de disques classiques en France,
3: mmh. à lui seul. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Bon, ce Cavaldi s'est à paraître, vous l'aurez compris. Il y en hein, a un qui est déjà paru il y a quelques semaines, voire même déjà deux, trois mois, si je ne dis pas de bêtises. L'Europe galante d'André Campra s'est signé les nouveaux caractères. Donc, Sébastien Derain. Un extrait de l'Europe galante de Campra, c'était la première entrée, la France par les nouveaux caractères et Sébastien Derrin, une musique par moments tout à fait en endiablée, c'est ce qu'on vient d'entendre ici où toutes les danses s'enchaînent, les passe-pieds, les rigodons et autres airs en rondeau au fil de cette pièce qu'on était très content de voir là. Le, le, Laurent me rappelait à l'instant, Laurent Brunner, que c'est en fait une première hein, qu'on entend là Sébastien Derrin. Oui,
0: c'est un, une surprise finalement, euh, oui. un peu pour tout le monde de constater que cette Europe galante qui a marqué... Euh, bah, l'histoire de la musique et la naissance de l'opéra ballet euh, finalement n'avait pas été euh, gravée ouais. ah. sinon en extrait jusqu'à présent sinon en extrait effectivement un vieux disque euh, Keuken, euh, euh, voilà ouais. donc il fallait ouais. le faire absolument parce que c'est une sorte de pilier dans, dans
1: l'histoire de la musique française ouais, je hein. crois
0: je crois euh, au niveau de l'opéra ballet on est après lully on est au, avant Rameau il euh, y a cette euh, les bases de ce de ce de cette forme française à l'extrême on essaye de tout condenser le l'histoire de l'opéra, l'histoire du divertissement, on danse, on danse, et voilà. Ouais, alors, il y a les bergers pour la France, il y a la sérénette nocturne pour l'Espagne, un oui. bal
1: vénitien, donc on mélange les, les nations, en fait, avec leur musique. C'est ça, c'est On enfin les mélange plutôt, on les met les d'un côté des autres. Les hein. unes
0: après les autres, toujours avec un trait de caractère, euh, un peu caricatural, mais en même temps, qui est toujours un petit peu vrai aujourd'hui. Ouais. Euh, Jusqu'à notre euh, notre Turquie euh, extra intra européenne, voilà, on ouais. ne sait pas. Ouais. <rire> Le 1697, euh, on est là dans ce ballet de de Campra. On dit déjà euh, opéra
1: ballet, on dit déjà ballet. En fait, enfin, c'est un genre qui est en formation d'une certaine
0: manière. Hein. Au, je, en formation, c'est fondateur. En tout cas, cette œuvre là, euh, euh, je, je sais pas. La forme est posée avec cette œuvre-là. Ouais. Euh, finalement, euh, c'est une alternance de récitatif et de, 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 de danse orchestrale. Ouais. Avec, avec des histoires avec... qui servent juste et... de, de fil conducteur. Bon, l'histoire est un peu un prétexte. On est sur des thématiques de l'amour comme on l'a on été euh, dans toute l'histoire de l'Opéra finalement. Mais...
1: Ouais, sauf qu'avant, c'était chez les, les, les dieux et les déesses. C'était du mythologique. Alors oui. que là, on est chez là, des, On a deux, trois, de... allégories. Et, ouais. et puis
0: après, des bergers et des bergères, effectivement. Ah ouais. Et des amoureux et des amoureuses. Ouais. Ce qui ouais. est important là-dedans, euh, Laurent Brunet, on s'en rend bien compte,
1: c'est non seulement de graver des œuvres euh, bah, qui seront agréables, un à écouter d'un côté, mais qui ont aussi un côté patrimonial, parce que c'est le cas pour cette Europe
2: galante. Hein. Oui, moi je trouve très important, euh, vu l'ampleur la, du travail qui a été fait depuis 50 ans sur la musique ancienne, de pas obligatoirement toujours regraver la messe en si mineur, ce qui par ailleurs peut être toujours passionnant. Oui. Mais on a un cheptel vraiment extraordinaire de compositeurs dont on connaît un peu les noms et très peu la musique, parce qu'on la joue peu et évidemment on l'enregistre encore moins. Et effectivement, autour de 1700, ces compositeurs comme Campra, Détouche, il y en a de nombreux autres, euh, sur la fin du règne de Louis XIV et la Régence, il y a un peu un trou... Genre avant on a Lully, après on oui. a Rameau. Oui. Mais en vrai, il y a énormément de compositeurs au milieu de tout cela qui ont fait les grandes heures de l'Académie Royale de Musique et dont on a beaucoup joué les oeuvres et qui ont marqué un style, effectivement le style de l'Opéra Ballet. Comment penser les Indes galantes si on n'a pas l'Europe galante sûr, On est vraiment dans le même principe. Alors après, on pourra trouver que telle ou telle oeuvre, par rapport à d'autres, va être plus forte, moins forte, plus inspiratrice aujourd'hui pour un spectateur ou un auditeur. Mais enfin, globalement, là... On recherche soudain ce qu'on va trouver dans un répertoire allemand qu'on redécouvre chez Bieber ou autre. Et ben, On va le retrouver aussi dans un répertoire français. Et c'est toujours de la musique extrêmement bien écrite. L'Académie Royale de Musique est sans doute à l'époque, peut-être peut pas le meilleur orchestre du monde, ça ne veut rien dire. Mais Lully, puis Marais et tous les gens autour de Campra font une musique génialement écrite, très bien interprétée, de très haut niveau. Et en plus, ils jouent beaucoup, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de beaucoup de musiciens de cours ailleurs. Pour l'opéra, là, à l'Académie Morale de la Musique, on joue énormément. Donc, évidemment, c'est une machine bien huilée ouais. qui fonctionne. Christophe Robert, c'est votre premier violon. Hein. Oui, sur l'ensemble. Le caractère Ici, il y a un
1: texte qui est très intéressant là-dessus, qui dit que ça, ça, ça carbure aussi au euh, niveau réflexion, pas seulement chez le chef Sébastien Desrin, mais chez les musiciens aussi. Hein.
0: Oui, bah, disons que Christophe est un vieux compagnon de, un vieux compagnon de route très, euh, très renseigné. Alors, on ne va pas rentrer dans des discussions d'interprétation de spécialistes. Mais c'est vrai que paradoxalement, on a fait beaucoup et en même temps, il reste encore beaucoup à faire sur une forme de d'atteindre un degré d'exigence de ce qu'on peut retrouver ouais. de ce qu'était... Euh, l'orchestre des 24 violons. Dans des choses et... presque microscopiques hein, sur les coups d'archet tel qu'on peut oui, les retrouver. Alors les ça. coups d'archet, c'est vrai qu'on a quelques textes dont on s'inspire très fortement. Le, le principal, c'est euh, un traité d'un compositeur qui est Muffat, qui est un, un brillant compositeur qui, qui fait la jonction d'ailleurs entre l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la France, euh, qui a étudié avec Lully et... Et puis toutes ces connaissances qu'il faut encore perfectionner. Ouais. C'est un des axes qu'on essaye de porter avec l'orchestre, nous, euh, sur le, sur les, la typologie, l'exactitude de, de, de fabrique des instruments de musique. Alors évidemment, euh, c'est une goutte d'eau au sein d'un orchestre. Aujourd'hui, ça change peut-être pas radicalement la face pour euh, un public euh, mélomane même averti, mais c'est un grain de sable qui a vocation à déclencher. Euh, ouais. Autre chose, quoi, une, une, une vraie, un vrai travail sur l'interprétation, sur la, la qualité du son, sur l'esthétique. Ouais. Ouais. Un nouvel extrait de cette Europe galante de Campra,
1: une seconde chacun en rondeau. seconde Chaconne en rondeau, extrait de la troisième entrée, l'Italie de l'Europe galante d'André Campra, c'est toujours extrait de ce disque, les nouveaux caractères de Sébastien Adérin paru sur le label Versailles, le label du château de Versailles spectacle, je note dans le texte dont on parlait tout à l'heure, Sébastien, il y avait aussi toute cette considération sur le, les dispositions du musicien dans l'orchestre, qui est quelque chose de fondamental ah bah aussi, Bah
0: oui, hein. oui, oui, bah ça euh, y a, bon, aujourd'hui il y a une petite contradiction entre la logique de l'enregistrement et puis les implantations d'époque et... Oui. Et probablement aussi le rapport au, à la musique, euh, à, à la puissance. À, enfin bon. Ouais. Si on est sensible à Versailles en particulier, parce que quand on est dans le, quand on est dans le château, quand ouais. on
1: est euh, évidemment dans le, à l'Opéra de Versailles, on sent bien qu'on peut pas placer les musiciens de la même manière. Non,
0: on peut pas euh, tout à fait euh, comme on veut, mais j'espère que c'est quelque chose euh, où on peut avancer encore. On, la, la, je pense qu'on n'est pas très nombreux à, à tenter euh, des, des, des implantations d'orchestre. Euh, Do au public et
1: Do au public c'est ça parce que c'est comme ça qu'on jouait à l'époque c'est ça hein c'est comme
0: ça qu'on jouait à l'époque en tout cas ça. pour les violons ouais, ah ouais ça devait sonner on a une de... partie des violons ça devait sonner violon. un peu moins quand même si l'idée les... bah, c'est d'être au contact du chanteur qui lui euh, profite du son de l'orchestre ah. l'idée c'est aussi peut-être euh, alors ça je mets des gros guillemets mais de d'établir une balance euh, naturelle mmh. aussi avec un rapport ah un oui. peu différent après l'ingénieur du son il est un petit peu malheureux parce que ça ça explose les basses de l'orchestre on a un violoncelle d'un côté un violoncelle de l'autre euh, L'ingénieur du son, lui, aime bien que l'homogénéité se retrouve aussi au sein d'un pupitre, même. Bon, ouais. je ne sais pas. On comprend bien qu qu'en
1: effet, si les musiciens jouent recherche. dans la direction de la scène, les chanteurs qui eux chantent vers le public n'ont pas de problème pour passer au-dessus oui, de Il y a même un
0: contact visuel qui bien se sûr. fait euh, immédiatement. Bon, mmh. après. Ouais.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Et
1: Tanjari, on va passer à vous et à César Florissant, dont on disait vous nous suggériez tout à l'heure que vous aviez eu quelques réticences à le faire, lorsque Laurent Brunner vous l'a demandé, en disant, Mais attends, la version euh, Christie". C'est vrai qu'il y en a qu'une, en fait, hein Christie
3: 1981, oui, c'est un peu le Il n'y a eu de réticences à le faire. Il, 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 ça Laurent... a donné
2: le nom à l'ensemble, c'est un peu
3: ça qui... Voilà, bah oui, en plus, c'est ça, ça, oui, oui, oui. En fait, Laurent m'a <coughs> emmené dans le m'a fait visiter, comme il aime bien faire, plein de lieux du château. Et il me dit « Mais où tu voudrais jouer ?» Regarde. Et là, ça ne te dit rien, ce lieu et ce lieu. Et puis, on s'est retrouvé dans la cour de marbre. Et il me dit « Et là, tu verrais quoi ?» Et je ne sais pas pourquoi, immédiatement, j'ai pensé aux arts florissants, alors que je ne pensais pas avant. Et voilà, moi, c'est une œuvre qui m'accompagne qui depuis que, que je suis enfant, en fait. Donc, euh, voilà et, euh, et puis, de, de façon tout à fait euh, débonnaire, euh, <rire> Laurent me dit, euh, bah on le fait. Voilà, parce qu'il y a souvent des phrases assez courtes, c'est déclaratives qui vont vite. C'est pas l'impression que j'ai depuis le début de l'émission, de... <rire> je ne je m'en plains
1: pas non plus, même. On, peut -être pas on le, même. le fait.
3: Et puis on déjeune. Et puis ah oui, au fait, on l'enregistre aussi. Et, puis... ah oui. et c'est vrai que ben malgré ah tout. Ah oui, faut... c'est ça. Vous faut... voulez bien
1: le faire, mais pas nécessairement ben, faut, faut, faut réfléchir ça, parce que oui.
3: voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a une énorme chape de plomb, c'est mmh. même le. Le, le, voilà, le mythe du mythe euh, là-dessus, voilà, là sur, sur cette oeuvre. Parce qu'il faut être à la fois à la hauteur, il faut avoir quelque chose à dire, il faut avoir quelque chose à dire de différent, proposer un, un propos vraiment euh, ouais. très différent. Et voilà, comme je disais, moi je suis, je suis un peu né avec cette pièce parce que...
1: Et comment ça se fait, oui parce qu priori C'est pas le truc qu'on écoute quand on a 8 ans. Et ben moi, c'est le truc que j'écoutais ah bon
3: quand j'avais pas 8 ans, mais 11 ans. Ouais. En fait, la, 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 la petite histoire, je l'ai racontée déjà ce matin, alors elle est fraîche. Euh, mon, mon père et euh, le cousin Germain d'Agnès Mélon Qui était la chanteuse ah, emblématique Des arts florissants Des arts florissants Et du coup on avait un disque des arts florissants à la maison C'était le disque ah, des arts florissants par les arts florissants Et moi je l'écoutais en boucle
1: Avec la cousine qui était... c'est ça. Ben oui. oui
3: voilà avec la cousine Et, oui. et, et, et en fait je le dirigeais dans, devant ma chaîne Ify Et je voilà. me prenais pour William Christie voilà. Et je me disais quand je serai grand je quand serai je ferai, William Christie. Oui, et voilà. Quand je serai grand, je le ferai. Et surtout, j'ai eu ce... Je me rappellerai toujours d'avoir eu ce... Cette espèce de, de truc... J'en ai le souvenir très net quand j'ai entendu pour la première fois ce, Agnès Mélon chanter. Ouais. C'était la première fois que j'entendais une chanteuse de musique classique. chanter, enfin, parce que... Ouais, C'est bah oui, musique classique. Oui. Chanter avec euh, sa vraie voix. Et pas, et pas une voix toute ah, faite, oui, vous oui. voyez. Mais une voix naturelle comme ça. Et à ce moment précis de ma vie, je me suis dit que je savais que la voix allait accompagner ouais. mon existence. Voilà, J'ai en fait. une
1: vocation, je serai Christi ou rien. Voilà. Ah, ça, 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 vous vous l'avez ça, 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 ouais,
3: ouais, puis. Mais, mais on, on lui doit tout. Bien sûr, bah je sais bien. Bah oui, oui. Après, c'est bien d'être soi. Ouais.
1: On va <rire> écouter un extrait des arts florissants ici Le cœur des guerriers, amour du ciel et de la terre. Étanjari à la tête de l'ensemble, Marguerite Louise, chœur et orchestre dans ce chœur des guerriers, Amour du ciel et de la terre, c'est la première scène des arts florissants de Marc-Antoine Charpentier, musique absolument merveilleuse. Hein. On l'entendait ici, et tout, toute la pièce est comme ça en plus, hein. c'est vraiment miraculeux cette œuvre-là. Même si le, le, le contenu, enfin il est plus, c'est un contenu allégorique, donc on peut voir plein de choses derrière. Hein, oui, euh, bah, c'est un petit peu ce hein. que disait
3: euh, Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire que... Le, le le sujet, le propos est un est un prétexte euh, ouais. plus qu'autre chose pour faire de la très très belle musique, mais en réalité le le, le sujet est un peu un peu faible. C'est c'est le sujet d'un d'un prologue en fait. C'est c'est des pièces qui étaient conçues pour pour dire du bien ouais. <rire> du, du monarque, roi. Ouais. voilà. Point. et ça va vraiment pas plus loin.
1: Mais comment on le dit et puis le, ce qu'on ce qu sous-tend, c'est quand même pas mal parce qu'on a les arts en fait qui sont au départ relativement réunis, peinture, architecture, musique, voilà. y a les guerriers qui arrivent, la discorde et puis voilà. la paix qui réunit voilà. tout cela. En et fait, qui... tout,
3: tout, va pour le, tout va pour le mieux dans, dans ce doux royaume allégorique de la cour, ouais. euh, mais la discorde ne l'entend pas de cette manière et, et non. Je, et, et tout simplement, la, la, la paix vient s'interposer contre la méchante discorde qui veut du mal contre Louis et, et elle invoque Jupiter qui qui fait tomber la discorde et la paix revient tout simplement ouais. ça va pas chercher loin mais par contre c'est <rire> euh, on, on, on là qu'on se dit que Charpentier a, a, a peut-être compensé <rire> Par, euh, par son génie musical, la, la faiblesse du livret qui serait de lui en plus. Voilà. Ah oui, il aurait
1: tout fait parce qu'en plus il chantait, je crois, dedans, c'est oui, ça parce oui, il était oui, oui, compte, oui, il chantait, hein, il chantait hein, la voix de haute
3: compte. Voilà. Ça, ouais. voilà. Après, le, poétiquement, c'est quand même très, très bien écrit. Voilà, il y a ouais, des ouais. tournures assez magnifiques.
1: Ouais. Laurent Brunner, dans toutes les musiques que vous faites à Versailles, il y a un truc quand même qui est assez miraculeux, c'est que ces musiques elles viennent d'un temps où musique et politique étaient intensément liées. Les grandes histoires de temps se faisaient sur un, une sorte de fond musical qui est celui qu'on essaie de rejouer aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'était pas du Divertissement, quoi qu'on se dise en écoutant ça, oh c'est tellement agréable. C'était pas que du divertissement, quoi. C'était aussi ah non, une musique la vie des fait... grands.
2: Que... C'est une musique qui fait partie du cérémonial et c'est une chose sur laquelle euh, moi je travaille beaucoup depuis plusieurs années. Il faut reconstituer ces cérémoniaux. On n'a pas simplement un bout de musique religieuse ou un bout de musique profane hors de son contexte. Comme nous, on l'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire on va au spectacle ou bien on écoute un disque. Mais vraiment, elle a sa place dans un moment d'une vie royale ou d'une vie de cour, ou bien, euh, au hasard, hein, d'un couronnement, d'une cérémonie de carnaval. Donc elle a sa vraie place dans une société. Et ce qui fait que, quand on dit qu'à l'époque, on chantait les airs de Lully sur le Pont Neuf, ça veut vraiment dire ça, parce mmh. que il y avait une diffusion qui ne se faisait pas du tout de la manière, on pourrait imaginer, celle du divertissement, qui aurait été un moment comme ça, dans la cour, mais qui avait euh, littéralement une, une espèce d'infusion beaucoup plus importante. On va en reparler sur, euh, tout à l'heure le, le devin du village, mais ce n'est pas du tout des choses pour eux qui sont anecdotiques. Ouais. Même si ce sont évidemment des moments de fête, des moments de bonheur. Mais euh, je ne crois pas du tout que quand Bach compose la même sensée mineure, que sans doute il n'entend jamais dans son intégralité, il soit dans un moment qu'on peut juste appeler d'art pour l'art ou d'avertissement. Ouais. Il est dans une chose qui peut s'inscrire parfaitement dans un cérémonial somptueux, alors c'est le cas à Versailles évidemment, on a la chance d'avoir ce château avec et la chapelle et l'opéra donc on peut faire un peu tout, mais surtout on a la chance d'avoir l'héritage d'un roi pour lequel tout ça, c'est important, mmh. très important c'était un acte aussi important sans doute que le reste des actes politiques la culture est un acte politique c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est presque le seul pays à avoir un ministère de la culture, mmh. ça vient de là il mmh. n'y a pas de rêve le pouvoir centralisé et l'intérêt de ce pouvoir, voire quelquefois son intérêt très personnel, quasiment confiscatoire, le choix de l'architecte de l'Opéra Bastille ou de la, de la grande bibliothèque par un seul homme. Mais comme Napoléon qui commande Fernand Cortès à Spontini, mmh. c'est quand même des demandes très 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 politiques. Et Louis XIV, cette allégorie des arts, qui sont les arts florissants, oui c'était pour faire peut-être... Dans la cour de marbre. C'est pour ça qu'on l'y a fait, qu'on le refera au mois de juillet. Ça ah, vous avez de le aussi ah, vous savez vous faites des reprises en plus maintenant à Versailles. Mais oui, c'est bien de faire des ah, reprises, avez... parce que si on était un théâtre de répertoire, c'est-à-dire si on construisait les décors qu'on les pose et qu'on les utilise tout le temps, ça serait très bien, c'est pas le cas. Par contre, quand on a fait quelque chose qu'on juge bien, parce que le résultat est bon, si on peut le refaire, mmh. on en ça fait en profiter privé. plus de public mmh. et c'est l'essentiel du travail est déjà fait. Je ne vous ai pas demandé, Gaëtan
3: Jarry, le nom de votre ensemble, Marguerite Louise, ça vient de qui? Ça vient de Marguerite Louise Couperin, la cousine germaine, une, cousine ge une autre cousine germaine, vous décidément. voyez. Et de deux, voilà. Euh, la cousine germaine de François Couperin, voilà, qui, euh, qui était une chanteuse de la cour, qui était l'une des premières chanteuses à pouvoir chanter à la Chapelle Royale. Voilà, c'est elle et... qui a fait les leçons de ténèbres, c'est ça Non, 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 ah non. Euh, non, ça c'est une, une fille de, euh, ah. de Couperin, voilà. Non, là c'est la fille de François I Couperin, frère de Louis Couperin, euh, 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 voilà. Euh, et, Charles, et donc frère de Charles Couprin le papa, le papa de Couprin et cette, pour cette femme euh, François Couprin a écrit ses plus beaux motets ah. euh, voilà. et des motets toujours euh, conçus avec une écriture tout à fait extraordinaire, toujours dans l'aigu euh, avec une orchestration assez incroyable euh, juste euh, les, les dessus de violon qui font la base donc ça se passe tout, tout là-haut euh, procurant un son extrêmement euh, éthéré et voilà et on imagine que cette cette femme devait chanter euh, avec une douceur extraordinaire on a on a pas mal d'ailleurs de, de commentaires de l'époque de Titon du Tillet qui voilà et de d'autres articles qui disaient, qui parlaient des concerts qui disaient que tout le monde avait été enchanté de, de cette voix extraordinaire de Marguerite Louise Couperin et moi je l'ai découverte cette voix par les motets et et rien que par l'écriture de Couperin je je dis souvent que je suis tombé amoureux de cette femme. Ah, voilà. C'est une imaginative,
1: décidément. Hein Un nouvel extrait de ce disque il y a pas seulement les arts florissants dessus, mais aussi la couronne de fleurs, euh, créée et composée certainement la même année, 1785, par Marc-Antoine Charpentier. <musique> Belle fleur, tous les ans, nous vous voyons paraître cet extrait de la couronne de fleurs de Marc-Antoine Charpentier, pastoral de 1685, ici joué et chanté par les membres de l'ensemble Marguerite Louise. Sous la direction de Gaëtan Jarry, le disque vient de paraître sur le label Versailles, du château de Versailles Spectacle.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Et mais la production, Laurent Brunner ça n'arrête pas, hein. c'est l'un disque sur l'autre, hein. par mois, hein. je, je, je les vois arriver là, un hein. mois de septembre, l'autre mois d'octobre, l'autre mois de janvier, ça n'arrête pas. Le devin du village, alors on, on en vient enfin à celui-ci euh, quand même, parce que là j'ai l'impression que vous étiez pas mal. faut dire que c'était un spectacle tout à fait charmant qu'on voit sur le DVD, parce que là vous avez fait à la fois euh, CD et DVD dans le, dans le même coffret, hein, Sébastien Derrin.
0: Absolument, ça s'est tout passé en, en même temps, euh, avec un, un peu plus de de détails pour le pour le CD évidemment et puis des conditions de spectacle pour le DVD ouais. euh, dans un écrin tout particulier au Petit Théâtre de la Reine
1: Le Petit, Rianon, petit ça, Trianon, ah oui. Oui, c'est ça euh, 1752 c'est évidemment l'œuvre Le Devin du Village de Jean-Jacques Rousseau œuvre euh, aussi très importante historiquement. Hein. Enfin, je m'adresse aux deux, enfin, en particulier à vous, Sébastien, parce
0: que ça, ça marque quelque chose aussi de, pour la querelle des
1: bouffons, pour l'idée de oui. la musique en France. Euh, bah oui, au une œuvre qui,
0: qui bénéficie d'une cote de popularité relative, on va dire, auprès des musiciens, et en même temps, c'est une œuvre charnière, euh, 1748-52, euh, qui fait qui fait polémique et, et et voilà, c'est une œuvre qui est extrêmement charmante. Ouais, euh, qui est dite, enfin, c'est
1: jean Rousseau qui nous dit ça, inspiré de la musique italienne. Quand on l'écoute comme ça, ça ne saute pas aux oreilles, hein, euh,
2: Laurent Brunner. Je crois que c'est toute la simplicité de cette musique, la facilité d'accès, ouais. qui en était pour Rousseau le, le principe. Je crois qu'il ne faut pas chercher chez Rousseau, aujourd'hui, le grand compositeur, qu'il a peut-être eu l'impression d'être à une époque, oui. mais cette œuvre a été jouée jusqu'à la fin des années 1960 en oui. France. Et Marie-Antoinette, 540
1: représentations en tout à l'Opéra de, ah de oui, Paris, c'est hein. considérable, délirant. Hein.
2: Et euh, Marie-Antoinette, en 1780, dans le théâtre qu'elle vient de faire construire, joue elle-même euh, Colette dans Le Devin du village. Oui. Quatre soirs. Et on s'est donc dit que c'était intéressant de jouer le cinquième et le sixième soir.
0: Voilà, on a eu euh, ce, Alors peut-être plus en convoquant,
2: il y a moins Marie-Antoinette, évidemment. Bon, il y a Cyril Dubois, c'est plus aujourd'hui. Euh, voilà. bah, c'est très bien aussi. Hein. C'est très bien aussi, oui. euh, moins Marie-Antoinette. Mais euh, musicalement, et avec tous ces décors qui sont ceux de l'époque, Ah oui. soudain, on retrouve non pas la version de 1752, ni celle de l'Opéra de Paris en 1960, mais celle qu'on peut jouer aujourd'hui en se disant, tiens, dans cet endroit-là, avec une petite fausse orchestre en 1780, ils ont dû faire ça. Et ce qu'on entend là, bah, pour la plupart d'entre nous, ça va être le seul enregistrement que vous allez trouver d'il y a moins de 50 ans du devant du village. Donc sur une œuvre si charnière et si historique ah oui. pour Versailles, soudain, on met une pierre de plus dans sa compréhension. Et ça, je crois que c'est bien. Ouais.
0: Voilà, bah, c'est un contexte euh, complètement à part. Voilà, ça, le, quand le lieu nous dicte à ce point euh, comment ça a pu être, ouais. euh, bah, voilà, c'est une, une feuille de route. Euh, bah, moi, je trouve ça intéressant de la suivre euh, et, et puis de ne pas... Euh, ségarer ou de pas prendre un, une voix qui est peut-être pas euh, peut-être pas juste à un moment. Ah, c'est très bien d'avoir fait en
1: tout cas. Euh, euh, c'est très bien fait en plus. Mais la musique, elle est. C'est quand même pas génial, génial.
0: Là, le devient du village, oh non je, non, là, non, non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Il y a des... pas de la très grande musique à côté de ce okay, qu'on vient okay, d'entendre. Le charpentier qu'on vient d'entendre. De Qu'est-ce que c'est de la très grande musique? Le bah, charpentier qu'on qu qu vient d'entendre. De là. avec On comprendra tout à l'heure. Une ne Non, il faut pas, Je suis pas d'accord avec ça. Mozart
2: s'en inspire totalement dans une de ses propres œuvres. Donc oui.
0: Peut-être qu'il reprend un air Je ne sais pas, non Disons que c'est peut-être une opérette, peut-être quelque chose de léger, peut-être qui est fait pour être écouté, euh, quelque chose qui est fait pour être euh, traversé en toute simplicité. Il y a effectivement quelques faiblesses euh, techniques de composition qu'on est obligé de corriger. Ouais. Mais... D'ailleurs, il s'est fait aider en plus, hein, il n'était pas tout seul. Oui, Philibert était Le premier, premier ni le dernier du... en même temps. Non, non, je dis euh, pas ça. Mais... Euh... <rire> euh, euh... Dire, le travail d'atelier, ça a toujours existé oui, ça Oui, c'est ça. 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 Euh... Ouais. Donc, euh, non, je trouve qu'au niveau des mélodies, tout ça, sais, il y a une fraîcheur, il y a une. C'est agréable.
1: Ouais. Enfin, en tout cas, on a une très bonne version du devin du village et ça, c'est quand même très bien parce que c'est quand même, un, encore une fois, un pilier de, de l'histoire de, de, oui. de la musique. Euh, un extrait, bah, tiens, le, le voici, à euh, jamais Colin, c'est un petit ensemble, enfin un petit duo entre Colin et comment elle s'appelle Colette, c'est ça hein et Voilà. Oui.
4: Et moi toujours sans partage Que l'amour soit notre loi Que l'amour soit notre
1: Tel et Cyril Dubois en Colette et Colin du euh, devin du village de Jean-Jacques Rousseau. C'était les nouveaux caractères menés par euh, Sébastien Adherin. Et là encore, ça vient de paraître sur le nouveau label euh, Versailles, du château de Versailles. Euh, euh,
2: spectacle, d'ailleurs, vous le redonnerez euh, ce spectacle-là, hein, Laurent oui, Brunner, au mois de juin, et 21 et 22. juin, dans, dans le même espace. et avec le, le Petit même, Trianon. Euh, alors, dans le Petit Trianon et avant le spectacle, il y a un cocktail dans le pavillon français, un lieu d'une splendeur absolue. Puis ce spectacle... Avec les costumes d'époque et tout le décor d'époque, qui est manœuvré comme à l'époque, entièrement à la main. Alors, mais quand vous dites décor d'époque, il est resté en fait sur place à travers ah oui, deux siècles le et demi. décor d'il y a deux siècles et demi, le décor ah oui. de 1780. On a même encore la feuille d'ordre avec représentation 1, 2, 3 et 4 ah oui. du devin du village. Et donc nous, on a oui. fait les deux autres. Mais le bâtiment n'a pas changé. Il a jamais été réutilisé. Donc il est là, ce théâtre n'a servi que 5 ans sous Marie-Antoinette ah, Et c'était un théâtre oui. pour ses Amis, entre guillemets, théâtre de société Elle jouait, et pas seulement elle Mais euh, elle jouait toujours, c'est une chose Inouïe C'est fantastique à Versailles quand même, c'est de
1: l'histoire qui a été figée Et qu'on retrouve comme ça, qu'on fait vivre autrement là, Bon, très bien, parfait, ouais. si vous voulez en savoir plus donc, Sur la dixième euh, saison de Versailles Spectacle, et eh bien c'est au château de Versailles Bien évidemment, programme disponible sur le site euh, Internet, eh ben, merci messieurs D'être venus ce soir,
4: merci, merci de nous avoir invité merci à vous
1: Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maud Nourry, Max James, Florent Laliani et Lucien Lefebvre.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi sous le titre Le Chant des Tropiques. Nous serons avec Pauline Girard, Franck Bralé et Fabrice Di Falco.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir,
4: et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Il est 23h tout juste sur France Musique, voici Clément Lebrun pour le cri du patchwork.
3: À réécouter sur francemusique.fr